0: Beyond.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Qué gusto saludarles y qué gusto además compartir con ustedes este programa cierre de semana Hoy viernes eh, y bueno, como lo hemos eh, venido señalando, eh, obligatorio en la agenda eh, Hacer un repaso de los acontecimientos políticos, de la coyuntura por eh, la eh, inminencia de las conmemoraciones asociadas al primero de mayo, no solamente con motivo del Día Mundial del Trabajo, como decimos eh, siempre, sino porque en nuestro calendario político este primero de mayo siempre es muy significativo y hace de unos años para acá también el 2 de mayo, porque antes todo se hacía en el mismo día y era algo Imposible, imposible tener eh, la elección del directorio, los discursos de los nuevos jefes de fracción, las, um, digamos, los pormenores noticiosos de la elección misma, para luego en la tarde, noche, me ha agotado todo el mundo el informe del presidente de la república y un buen día se hizo el cambio que requería un cambio normativo importante para que el presidente de la república pudiera brindar su informe el 2 de mayo eh, y luego viene una serie eh, larga tediosa, tortuosa, difícil que es la del control político sobre el informe del presidente el resto de la semana pero bueno, vamos a hablar de eso, el lunes no tenemos programa, quiero eh, enfatizarlo porque hay transmisión especial de Noticias Colombia y entonces nosotros estaremos a partir del martes el lunes muy muy atentos a la transmisión de nuestros eh, colegas de equipo de noticias, Boris, ¿qué tal? ¿cómo
0: estás? Buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia, de hablando claro si estas etapas de transición del clima, a mí me Afectan sí. el, lo alérgico, pero creo que también en esta, esta transición política que vamos a tener, le va a dar <ríe> alergia a muchos otros. <ríe> le va sí, a dar alergia a muchos de, otros. De clima. De, de clima, clima, sí.
1: Y falta de sueño por el calor por el de la noche.
0: Sí. sí falta de Demasiado. abanico falta, de abanico. Demasiado falta calor. de
1: abanico pero bueno, es que este además depende también de donde uno esté situado hay lugares donde están mucho, mucho más uh, caliente y ahí Heredia sí. Santana, Escazú toda esa Antonio parte Belén es, sí, Belén es calientísimo nosotros sí. aquí en la zona de este estamos un poquito, pero un poquito menos ya lo dirá nuestro invitado Gustavo Araya como le está yendo ahí en Sabanilla de yoca pero yo, por lo menos en Curiabad, Vivo bastante agradecida con el, con el clima, aunque nadie se escapa de este calor. Don Gustavo Araya, qué gusto volver a saludarlo aquí en el micrófono de Hablando Claro. Hace días que no hablamos,
2: sí, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Ni hago cuentas, pero sí hace bastante tiempo. Así que más bien, muchísimas gracias por la invitación, Vilma. Eh, un placer, como siempre, estar acá en el programa y un placer estar tanto con vos como con Boris y con toda la gente que nos acompaña.
1: Obligado a repasar porque cuando se emite cada cierto tiempo, periódicamente, esto desde hace muchísimos años, el informe de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, eh, siempre el martes en la noche se eh, dan a conocer los resultados cuando publica el Semanario Universidad que es el que tiene la exclusividad de la publicación eh, la primicia pero la primicia dura como unos minutos mientras <risa> o sea todo el informe va corriendo eh, lo cierto es que un miércoles este de cuando en vez y de vez en cuando amanecemos con un informe de análisis político del CIEP, es un informe de opinión pública y lo quiero decir para aquellos que dicen que es que este es ha manipulado, que si se trata del acto de fe de creer o no creer en las encuestas. Los informes del CIEP tienen 20 años de estarse realizando eh, eh, poco menos. Eh, pero además son periódicos, son muy rigurosos, no responden a la valoración eh, o a la intencionalidad ninguna que se le quiera um, añadir o poner etiquetar eh, política o ideológicamente. Eh, son los resultados que son. Y de hecho, creo. Yo me atrevería a decir, Gustavo Boris, que es el informe más. Eh, con mayor credibilidad y solvencia que sí. tiene el país. ¿Verdad? de manera eh, eh, académica. Yo no digo que el informe de la Universidad Nacional no sea igualmente riguroso, igualmente solvente, igualmente científico mm. y sólido. Lo que pasa es que tiene otra metodología y se publica mucho tiempo después de que se ha realizado el análisis de los datos, en la recolección de los He ido datos.
2: ido bajando Entonces, un poquito, pierden pero... Pierde
1: sí. en ese sentido. La UCR, el CIEP ha logrado... Recole, recoger los, los datos eh, procesarlos con mucha rapidez y en tanto eso se haga con celeridad, la fotografía es, es más mucho más fiel, ¿verdad? Pero
0: además, Vilma, me parece muy bien que estés contextualizando, ¿verdad? Porque ante esta eh, oleada de críticas de que ya no podemos creer en absolutamente nada, las barbaridades que sufrió el país y que sufrió la ciudadanía con muchas empresas encuestadoras, ¿verdad? Este, no solo en el país, sino en, en, en la región, sí. este, hizo... Que el estudio del CIEP, que el estudio de opinión del CIEP fuera tomando ese lugar tan necesario, porque es importante medir esas fotografías, medir esas intenciones y esa información que nos da la ciudadanía a partir de un mecanismo como estos, que nunca se criticó el mecanismo, se criticó la interpretación muchas veces de, de los resultados que daban en otras empresas encuestadoras, pero el mecanismo de los estudios de opinión son absolutamente válidos, sino que lo diga un politólogo.
2: <risa> eh, sí, muchas gracias. Bueno, como politólogo y como un investigador, porque yo también desde... Hace muchos años, para no poner fechas, no, desde 1989 estoy, estoy en el ambiente de primero obviamente como asistente de investigación y después fui escalando hasta ser director de estudios de opinión pública para Centroamérica y el Caribe en, en una empresa transnacional y después fui director de estudios de opinión pública para dos transnacionales, una alemana y una francesa eh, a principios de los 2000 y finales de los 2000. ...haciendo estudios en toda Latinoamérica, eh, les puedo decir que efectivamente quienes hemos estado del otro lado del mostrador, no solamente como intérpretes de la, de, la, de la opinión pública, sino también desde la elaboración del instrumental y desde la, desde la parte de la rigurosidad a la que también nos hemos referido y se refería a Vilma, me parece que ahí el CIEP logró varias cosas. Uno, la consistencia de los datos... No, no es que hoy, hoy sale Boris Andrés Ramírez ¿verdad? Con, un, con un dato y después aparece con otro o sea la opinión pública sí puede cambiar y uh -huh. cambia pero no cambia con esa dramaticidad que pareciera que la da más el clima que en la opinión pública eh, y por el otro lado me parece que el hecho de que es una instancia pública le agrega también una diferencia y a qué me refiero tenemos acceso al cuestionario, mm. tenemos acceso a los datos, tenemos acceso a la base de datos. Uh -huh. Entonces, si alguien tiene dudas, bueno, venga, revise. Sí. Ahí está, eso es una universidad pública, venga, revise, dígame dónde fallé en términos metodológicos, en términos de la recogida, en términos de la técnica, en, en cualquiera de los, de los temas. Uh -huh. En la elaboración del cuestionario, porque muchas veces también bueno, el cuestionario puede ser, no, en este caso no. Y me parece que eso es importante, porque... Algo que apuntas, Boris, me parece sustantivo. Hay un autor, Luis Espino, que es especialista en el análisis del discurso de Andrés Manuel López Obrador especialmente, que dice que a la pos, oh. el objetivo de la, ver, de la posverdad es hacer que la verdad no importe. Así es. Uh -huh. No es contradecirla, sí. es hacer que la verdad no importe. Entonces, claro. cuando yo digo, ah, no, no, escojo el estudio que le parezca mejor. Ahí lo que estoy haciendo es metiendo a la mentira... ...al nivel de la verdad para que esta no importe. Sí, así sí, es, sí. Así Y eso es. lo
1: vemos todos los días. Aquí sí. hay... hay hay, bueno, hay maestra, obviamente, hay maestra de posverdad y, y nos da ejemplos todos los días de cómo se realiza. Pero como no nos vamos a deslindar, eh, ¿cómo se llama? A, a,
0: a deslindar. De sí, este, sí, pero, no, no,
1: no digo, no, no, nos vayamos por la tangente porque si no este, perdemos pero, y la somos... encuesta es enorme y sí. tenemos mucho que ver de ella. Hoy no la vamos a ver toda porque hay temas te de, decíamos Boris y yo, que vamos a dejar para después, como el tema de las elecciones municipales, por ejemplo, que es en sí mismo un programa, sí. pero, pero sí vamos a ver todo lo que podamos de ella. Solo un paréntesis para,
0: para apuntar a lo que estaba diciendo Gustavo y que es importante contextuar esto. En la conferencia de prensa del miércoles pasado después del Consejo de Gobierno, en la etapa de las descalificaciones, que es una de las costumbres habituales del Presidente de la República, ya descalificó a, las, a los estudios de opinión Ajá. del CIEP y del IDES claro. Y dice, como yo tengo la aplicación de una política pública severa Dice, y de control de la educación pública, entonces por eso es que dan esos resultados. Eso no es cierto.
2: Uh -huh. Eso no es
0: cierto, ¿verdad? Eso no es así. Y nada tiene que ver la discusión del FES con las actividades que realizan las universidades públicas. Absolutamente. ¿Verdad? Y entonces este es un documento absolutamente válido y es un estudio que da información importante.
1: Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa adelantada porque son las 8, eh, 11 minutos de la mañana. Quiero invitarlos de manera muy especial a que vayan al expresivo. Búsquenlo ahí viernes, sábado, domingo, creo que jueves también. Hay funciones. Esta es la tercera temporada de la Isla de los Hombres Solos. Es la primera vez que se este, pone en escena esta maravillosa obra. Eh, producto evidentemente inspirada en el libro homónimo de José León Sánchez y es la primera vez que se pone eh, en las tablas, luego precisamente del fallecimiento del autor. Eh, nosotros vamos a rifar entradas, porque nos regala el expresivo entradas para, para ustedes. Vamos a rifar entradas. Este fin de semana, el otro fin de semana, porque estará um, la obra hasta el 14 de mayo. Entonces nos quedan dos buenos fines de semana para poder aprovecharlos, no, tres. pues Tres buenos fines de semana yes. para aprovechar. Es eh, imperdible quien no haya ido... Aproveche ahora en esta tercera temporada, Nada más, más no les digo la calidad de la actuación eh, en general, toda, puesta, toda la puesta en escena de, de esta obra eh, de la Isla de los Hombres Solos. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, la encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR se dio a conocer este miércoles y refleja que el principal problema del país, para sorpresa de nadie, es la inseguridad y la delincuencia. Y es la primera vez que este ítem se refleja como tal en mucho tiempo, en realmente mucho tiempo. No tengo todo el, el antecedente.
0: 2018.
1: Pero de 2018. 2018. Gracias, Boris. Eh, siempre. ¿Verdad? Desde, desde, desde que se mide la encuesta se sabe que hay eh, una coyuntura que va determinando la situación respecto de si es la corrupción, de si es la inseguridad, de si es el desempleo, de si es el costo de vida, lo que va puntuando. Y por mucho hoy la inseguridad y la delincuencia... Eh, dado que costo de vida, que es el segundo lugar, es menos de la mitad de inseguridad y delincuencia, eh, es la preocupación que está marcada en esta encuesta, Gustavo.
2: Sí, ahí hay un dato muy relevante en términos del número, primero para, para entrar sí. por, por el dato mismo, y es que es el 35% de la población costarricense la que considera que el principal problema del país hoy es la inseguridad eh, y la delincuencia. Y esto me parece que es importante porque si uno lo pone en términos eh, más sencillos, eh, se trata de una de cada tres personas adultas costarricenses que está viendo en la inseguridad el principal problema del país. Y como bien decías, prácticamente casi duplicando al siguiente problema que es el costo de vida y la situación económica. Si el costo de vida y la situación económica es un problema tal que uh -huh. se nos convierten en, en un asunto de cotidianidad, ¿verdad? De, de luchar por nuestra propia sobrevivencia, ¿cuánto no más es el, entonces el problema, en términos ya ahora cualitativos, cuánto no más es un problema el tema de la inseguridad, si lo duplica uh -huh. prácticamente en número? Uh -huh. sí. Y entonces aquí lleva evidentemente el tema ya el análisis, digamos, de la coyuntura propiamente dicha. Eh, sí, estamos en un récord histórico de homicidios, eh, las noticias, no porque sean amarillistas ni mucho menos, cualquier medio de comunicación que uno visite se da cuenta de que efectivamente eh, hay un correlato real, ¿verdad? Las, las víctimas y las, las muertes son reales, están ahí. Eh, y dos, eh, desde el punto de vista de las autoridades políticas, no hay respuesta para lo inmediato.
1: Uh -huh. Sí, yo le agregaría algunos otros elementos, Gustavo, a ver qué te parece, y Boris. Eh, primero, eh, digamos, la circunstancia. Eh, de los homicidios y del nivel de violencia per se pero luego eh, los resultados de varios juicios que en las últimas semanas Además, nos han dejado un enorme sinsabor respecto de, de cómo se, eh, de cuál es el corolario de la investigación eh, que luego deviene en la sentencia en un tribunal respecto de personas eh, que ya no trátase de delincuencia común o crimen organizado, sino, por ejemplo, de feminicidio, ¿verdad?, Este generan este, este escosor, ¿verdad?, este, este, este estado de, de, de indefensión en el sí. que nos sentimos, eh, agréguele el sí, sí. tema de la niña... Agréguele, este, además, que la medición se produce, eh, la medición de, de la encuesta de siempre se produce cuando está muy en caliente el tema de los policías, de su eh, protesta por las condiciones que tienen para trabajar y siendo esta la materia prima. En fin, hay una serie de factores, Gustavo, que se conjunt que conjuntan para dar eh, como resultado que 35 de cada 100 costarricenses digan, no, esta sin duda alguna, independientemente de cuánto me afecta el estómago, el desempleo, el costo de la vida, la situación económica, eh, no sé, la pobreza, la desigualdad, todos los ítems que conforman, digamos, correlación con este de costo de vida... No son tan importantes sí, no como idea. el hecho de sentirme seguro.
0: Claro, y además, Vilma, nada más solo para poner un, un, un elemento que se dio ayer, que es la liberación de un reconocido eh, narcotraficante y líder de, de una pandilla de crimen organizado en Limón. Entonces, la gente realmente está ah. viviendo esto. 280 es el lamentable registro de hoy de muertes
2: violentas en el país. Proyectado para 800, ¿verdad? O sea, uh -huh. Una cifra cercana a los 800 que... Hasta Vamos más ver, podría ser. Hasta más podría ser. Y, y aquí algo que, 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 que me parece es, es relevante a esto que, que señalaba ima porque no es solamente la percepción, uh -huh. no es solamente el dato, no es solamente que efectivamente hay casos muy sonados que indignan adicionalmente, que molestan, que, que incomodan. Es que se trata de nuevo de en la cotidianidad la persona que va para su trabajo. La persona que viene, que va para que va de paseo. Eh, y es que olvidamos. Que más del 70% de la población aproximadamente utiliza no utiliza necesariamente el vehículo para moverse, ¿verdad? Uh -huh. Utiliza autobús, utiliza otros recursos, o sea, camina en las calles. O vos estás
0: caminando por tu barrio, o vas camino a alguna otra actividad y ocurre un tiroteo.
2: Y, y no y esto no es exclusivo, por ejemplo, ¿verdad? Como hay gente que, que cree que esto es exclusivo de, de poblaciones marginales. No, 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 no. Esto es, esto es total, es, es nivel país. Y lo estamos viendo especialmente también en zonas en donde se supone que debería, digamos, no, no, en todas debería haber seguridad, pero digamos, se supone que hay zonas en donde debería haber habido hace ya rato limón, como decías, es uno de los casos, ¿verdad? Uh -huh. En donde ya uno esperaba que, pucha, eh, se trata de la vida de personas, una es importante, una sola ya es suficiente, para tener esa cantidad de homicidios y que efectivamente en el corto plazo no se haya pensado en absolutamente nada uh -huh. y que un ministro de seguridad se dé el tupé de decir que va a tener el plan para noviembre eso fue la primera nota, ¿verdad? Uh -huh. en otra decir que lo que hay que hacer es ir a tocarle la puerta a lampa y en otra decir que bueno, como él es modesto sí, se va a tocar la calificación, una calificación de, de, ocho. Ocho. de ocho ¿de 8 de
1: 8 bueno, eso eso lo tengo sí. yo entre mi déficit de, de noticias de, de, lectura, de las sí. semanas que eso estuve fuera el día,
2: eso lo dijo de hecho, él de ayer no. sí, sí, porque sí. es modesto porque es modesto. Por Dios. O sea, que bueno, merecería más.
1: Pero bueno, voy a. Eso es muy, muy, muy subjetivo. O sea, es el ministro. El señor ministro este, pues obviamente tiene una, un concepto elevadísimo de autoestima. Pero vamos a ver un dato duro para relacionar este lo que estamos hablando con la encuesta.
2: Perdón, el, Bima, nada más un dato que no se me, que no se nos pase por alto. ¿Sí? El que el, el que el nivel de percepción ciudadana sobre el tema de la inseguridad, cobre este nivel de relevancia, uh -huh. desplaza, porque es una pregunta, y aquí me voy a lo técnico, es una pregunta de, de donde uno tiene que escoger de varias opciones cuál es. Entonces, todas las preguntas sumadas suman 100%. Sí. ¿verdad? Uh -huh. okay. uh -huh. Entonces, eso significa que si yo le doy un peso mayor relativo a uno de los factores, a la desplaza la a los demás. Seguridad. verdad sí. Ok, no desaparece la corrupción. Aparece en cuarto lugar, pero no lo es. Vamos a ver, lo desplaza por relevancia, sí. pero ahí está la corrupción y con un porcentaje muy similar al que hemos venido observando.
1: Sí,
2: 2,2%. Sí. Si uno a eso, efectivamente, como vos decís, le suma cuánto es el porcentaje de los elementos económicos, costo de vida, desempleo... Eh, Pobreza y, y, desigualdad. y desigualdad, tenemos ahí otro treinta y pico por ciento. Ajá,
1: ajá. Vamos a ver, pero, casi pero avancemos. Sí, avancemos un poco, este, colegas. Vamos a ver, cuando se le pide a la persona, a las personas valorar. A las instituciones, siempre, bueno, las que quedan muy bien ranqueadas son las mismas. El OIJ, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. eh, pero a mí me llama la atención que la calificación que obtiene el Ministerio de Seguridad Pública y la policía, porque son dos que uh -huh. se evalúan, el ministerio por un lado y la policía por otro, o las policías, no es tan mala. Perdón, mal de muchos, ¿verdad? 6,9, Ministerio de Seguridad Pública y 6,6, la Policía. Eh, entonces, uno se queda con la idea de que, eh, digo, no es tan mala respecto, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa y los partidos políticos que siempre están en el sótano de la valoración. Son muy, muy mal valorados eh, siempre en las encuestas. Pero por otra parte, quería agregarle eh, para el análisis, Boris Gustavo, uh -huh. que eh, las personas tienen, eh, respecto del problema de la inseguridad y la delincuencia... La idea mayoritaria de que el gobierno no puede resolver el problema. Los principales problemas del país, para ser exacta. Entonces, un 60% de la gente dice que hay poca o ninguna confianza de que los problemas se van a resolver. Y el 40% dicen que alguna o mucha confianza de que sí se van a resolver. ¿Cómo se lee esta, digamos, uh, mezcla de datos duros que arroja la encuesta, porque ahora más adelante veremos que el, el gobierno, el presidente sigue teniendo una valoración bastante alta, aunque haya bajado. Pero, ¿cómo lo lees? En términos de seguridad.
2: En términos de seguridad, y, y viendo el dato, como decías, que un, donde un 60%, y esto es, ¿verdad?, dos de cada tres, prácticamente, uh -huh. personas que no le ven posibilidad real al gobierno de ...dar solución a los problemas, uno se, uno, efectivamente se pregunta... ...bueno, entonces, ¿por qué la valoración favorable hacia el gobierno? Uh -huh. o por lo menos hacia el mandatario. Gobierno y mandatario en esta coyuntura tienen a separarse diferentes. un poquito... Son diferentes teóricamente o conceptualmente, evidentemente... Uh -huh. ...y nos pasaba como en la época de doña Laura Chinchilla... ...que ella salía muy bien valorada como persona, pero como gobierno no necesariamente. Pero en este caso estamos viviendo una coyuntura diferente hay una verticalidad y una univocidad de, 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 la, de la parte oral de gobierno, de la parte de la comunicación de gobierno que concentra la atención en el presidente. Entonces, la figura del presidente y el cargo tienden a asemejarse un poquito más. Eh, pero, pasándome ese paréntesis esto se explica como, como ha estado pasando y esto es un, un, un rasgo digamos alarmante y lo voy a poner en contexto con el resto de países de Latinoamérica, por ejemplo Brasil eh, donde la población más bien eh, puede ser que valore mucho, incluso muchísimo mejor al presidente o en, o en El Salvador pero no le da capacidades para solución de problemas y uno se pregunta ¿por qué? porque ya entramos en una suerte de la regla perder-perder no me importa que yo vaya a estar mal no va a haber gobierno que me logre sacar a mí de la situación en la que me encuentre pero yo quiero ir en contra de lo que hablan todos los demás, quiero ir uh -huh. en contra de la clase política, quiero ver que el presidente hable mal de los uh -huh. medios de comunicación quiero ver que el presidente hable mal de los ricos, no me importa, pero es lo que quiero oír no me importa que mi realidad no cambie ...y es donde uno entonces empieza a asustarse realmente... ...es
1: un poco irracional sí. eso que... ...es bastante que irracional... ...pero
2: pero por otro lado eh, es, es un hecho... Eh, ...es bastante irracional... Es ...político probado... ...claro, es bastante irracional pero ya está probado en algunos países de, de, de América Latina... ...en donde efectivamente ya hay sectores que le perdieron toda fe a la institucionalidad... ...pero lo que quieren es ver hincándose a la clase política o a ciertos sectores... Aunque ellos les vaya mal uh -huh. Esta regla la llama un amigo en el doctorado Le llama la regla perder, perder sí, Y sí. me dice que es, que es la cuna De los discursos de odio Claro, y los resultados no son buenos Para nadie Sí,
1: pero vamos a ver, el tema es un poco Digamos, desde una perspectiva ciudadana eh, Uno podría decir Incluso cínica Si a mí me va mal, que te vaya bien ah. a, a vos también Porque sí. a vos te va a ir bien Si a mí siempre me está yendo mal Y yo ya llevo mucho tiempo perdiendo sí, claro. Entonces, este... Esto está muy relacionado con algo que es interesantísimo en este, en este informe que merece un capítulo específico que es lo de los miedos, ya lo vamos a ver también someramente, después lo veremos en extenso, pero eso es así. Si ahora le está yendo demasiado bien y a mí me lleva la trampa, por decirlo en términos eh, populares, siempre, pues que le vaya mal a él también, aunque a mí no se me resuelva nada.
2: Claro. ¿Verdad? Claro, y, es, y eso es parte de lo que el Estado de la Nación nos ha venido diciendo durante años. Años. Hay un cabreo generalizado, mm. hay una indignación generalizada. Y ahora tiene canalización. Y ahora tiene canalización. Y como diría entonces eh, Moisés Naim, libro que siempre recomiendo: La revancha de los poderosos, léanlo. Leanlo, es, es un, es es, es un bueno. texto que explica con una profundidad... Además es que es, que es
1: como leer una novela, uno no la puede soltar. ¿Sí? Este, no es que es una cuestión académica complicadísima, no, no...
2: ¿Cuál es, es, el, papel, ¿cuál es el papel que juega entonces eh, y, por qué la, y por qué el fanatismo hacia la persona que, que, digamos, que representa este nivel de indignación? Por eso, porque se le ve como el paladín que me... Que me que de alguna manera... Que me da voz. Que me da voz, pero, pero realiza la venganza que yo no puedo. Uh -huh. Entonces, no me importa. este Quitaron una empresa y pusieron a otra. Quitaron una organización y pusieron a otra. Bueno, es que yo no podía. Bueno, pero no importa. Porque vea, nos uh -huh. está molestando. Está molestando a alguien. Uh -huh. Está generando... No me importa. Yo he creído que siempre el partido X ha estado detrás de A, B, C o D. Bueno, que se lo quiten. Uh -huh. Que se lo va a, dar a otro, no importa. Está molestando a alguien que a mí me molestó durante los últimos años. Sí. Y, en ese... y que se lo dé a otro partido político, no importa. Sí. Porque no. lo que quiero es molestar. Me explico, hay una indignación tal que lo que haga este líder autócrata populista es bien recibido porque representa de alguna manera una canalización claro. de lo que yo quiero hacer y no he podido, ah. y él sí lo puede okay. lograr. Okay. Si Entonces... por tanto lo que...
0: Gustavo, pero esa indignación no resuelve ¿No? la situación. No, estamos de acuerdo. No, no...
2: No echa para atrás la realidad. Es que
1: ese no es el punto. No, Es que ya ese no es el punto.
2: Antes de entrar al programa, le decía a Vilma que me he tenido que estar leyendo una corriente filosófica que se llama Nuevo Realismo y es lo que acaba de sintetizar Boris magistralmente
1: es que, es que Gustavo está haciendo paréntesis un doctorado y, y bueno yo estoy recibiendo beneficios indirectos cada vez que puedo de ese doctorado y que es un, 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 de verdad una, una decisión eh, valiente que está realizando con este doctorado en España y claro está actualizado con
2: todo mm. y, y es algo que decía Boris que me parece magistral en ese sentido la realidad no importa Boris Uh -huh. Es que estamos llegando al nivel en que la realidad no me importa. Aunque vayamos a colisionar. Aunque vayamos a colisionar. Porque como sociedad estamos efectivamente queriendo hacer algo distinto de lo que efectivamente la realidad nos está indicando. Entonces, uh -huh. queremos tener control de algo. Queremos poder, eh, aunque sea la venganza. Uh -huh. Si la volvemos efectiva, no importa, ¿verdad? Eso es muy grave en términos de una democracia, y aquí utilizo el último eh, informe que acaba de salir del, del, del estudio que se llama VDEM, eh, ah, ¿sí? donde, donde se hace un análisis de más de 100 países, 172 países a nivel del mundo, uh -huh. y por primera vez hay más desviación hacia países autócratas, o sea, hacia, uh -huh. hacia sistemas autócratas en el mundo, que países que han ido en la vía democrática, y esto ya digamos no es un fenómeno solo de Costa Rica entonces lo estamos viendo sí, ¿sí? ya ¿verdad? eran
1: pocas las democracias plenas y ahora resulta todavía que estamos viendo todavía más populismo posverdad polarización esos son los ejes sobre los que Moisés Naim monta eh, la, la tesis de la revancha de los poderosos y eso es un poco de lo que hablamos entonces aunque no somos diferentes eh, eh, básicamente los seres humanos uno de otros eh, entonces aunque tengamos el diagnóstico claro de los problemas del país, aunque pensemos que el, el gobierno no puede resolver esos problemas, la valoración de la gestión del presidente es sigue siendo favorable. muy favorable. Eh, respecto de agosto, que es la primera medición que se hace de la, de la gestión de, del presidente Chávez, pues obviamente a hoy, eh, abril, ...ha bajado 16 puntos... ¿Verdad? No, no 20, no 16. Tampoco eh, hay que eh, cerrar los números así. Uh -huh. Son 16 puntos. Pero, pero hoy que tiene un 63%, vamos, el presidente Alvarado solo llegó a tener 65% de valoración positiva en medio del manejo de la pandemia. Sí, ¿verdad? Des, des... entonces con una pandemia, con una marca mayúscula, ahí fue donde logró ese 65. El presidente Chávez tiene un 63. La valoración de su gestión. De su manera de conducirse Sigue siendo muy, muy
2: positiva ¿Sí? Y en todos los segmentos Sí, y, y, y esto para, para no pasarlo muy rápido ¿Sí? Me parece que es importantísimo esos acentos que hiciste Número uno, la caída es Importante, pero no es estrepitosa no, no. Y hay que reconocerlo no. Es un desgaste ¿verdad? habitual Entonces, ahí, valor, ahí valoramos que efectivamente Hay una Exacto. población que está Vamos a ver, aquí mi lectura no es Del mandatario, sino de la población hay una población que está queriendo que suceda lo que está sucediendo. Y entonces es donde yo digo, wow, ¿qué, qué, qué problema que quieran venganza, qué problema que quieran esa indignación, qué problema que efectivamente cuando se habla en contra de medios de comunicación masiva, pese a lo que nosotros defendemos del tema de la, de la libertad de prensa y demás, tenga eco en la ciudadanía, eco, sí. ¿verdad? Pero bueno. Eso por una parte. Número dos, comparativamente con Carlos Alvarado, luego de una de las huelgas, no una de las huelgas, la huelga más larga que ha tenido la historia costarricense uh -huh. y la luna de miel más corta que ha tenido la población costarricense, aún así en el manejo de la pandemia, Carlos Alvarado logró un 65%. Uh -huh. Entonces, poniéndolo en contexto, aún el presidente más malo tenía al, mi al mismo nivel de, 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 de tiempo de estar en el poder la misma calificación que Chávez, ¿verdad? Eso lo dejo ahí sin interpretación mayor. Y si uno se devuelve en el tiempo, resulta que en el segundo mandato de don Óscar Arias Sánchez, también don Óscar Arias Sánchez estaba en la misma situación que Rodrigo Chávez. ¿Ah, sí? Conclusión, Rodrigo Chávez ya entró en el nivel de, digamos, de ranking, o, el, o está en el, en el ranqueo ¿verdad? o en el nivel de la valoración que se le daba a los políticos tradicionalmente en el país, ya salió de esa de ese aura uh -huh. de, de histórico de que la gente decía, pero es que nunca ha habido sí, sí, nunca lo ha habido, pero ya llegó al nivel en el que un Oscar Arias o un Carlos Alvarado estaban incluso hasta mejor relativamente que el propio Chávez en este momento entonces ya le quita un poco la... La calidad esta de... El de, listón de, alto. Exacto, el, 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 el que uh -huh. la gente podía salir a decir es que no es el... No, 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 no ya, ya está a nivel de los políticos tradicionales. Uh -huh. Y ahora lo que entonces, lo, la pregunta es... ¿Lo sostendrá? Esa es va la pasar? lectura realista. Uh -huh. ¿Qué va a hacer el gobierno para que efectivamente con esa lectura realista reaccionar a una situación en donde efectivamente necesita un nivel de apoyo alto para todo lo que haga, porque le ha rendido frutos, y eso hay que reconocérselo, le ha rendido frutos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a la Asamblea Legislativa, precisamente, son las 8.38 de la mañana, nos vamos a, a, a robar unos minutos para el segundo corte. La Asamblea Legislativa es muy interesante, eh, siempre está en el sótano de la eh, valoración, de las personas. Sí, eso nunca es una novedad <risa> para ninguna parte, eh, para ningún país, en ninguna democracia, creo yo, porque es un poder muy abierto, es una vitrina, sí. es el ring de la disputa, de la puja eh, del poder, eso es así. Eh, entonces, nadie espera que sea distinto. Pero bueno, cuando se evalúan las fracciones parlamentarias, muy interesante, 30% prácticamente, una valoración positiva para el Frente Amplio. A mí eso me parece interesantísimo, ¿verdad? Me parece inédito, es realmente un mérito para esa bancada. Pero el 25% de valoración positiva la tienen por igual el Partido Progreso Social Democrático que es la bancada de gobierno y el Partido Liberación Nacional eh, 25,6 y 25,1 después viene Nueva República con el 21% muy bien bastante bien el 24 el PUS digo para lo que obtiene cada bancada y muy mal bastante mal ese que sale peor librado el liberal progresista, ojo, que no ha sí. querido entender el liberal progresista no que tiene entrar. que ser gallo o gallina,
2: sí. chicha o limonada, o limonada es que decir, que se defina. Suena muy grosero porque efectivamente lo estoy dramatizando, pero lo primero que tiene que hacer es definir una agenda ¿Qué quiere. Mm. Para poder definir entonces si va a ser gallo o gallina. ¿Y qué
1: narrativa? Absolutamente. O sea, no puede ir y venir este y sí. conducirse de una manera El papel como
2: la que se conduce. El papel preponderante que tuvo hace
0: un año en la construcción de la agenda claro. y del acuerdo. está o sea, Todo diluido, es decir, todo absolutamente perdido. Absolutamente, todo o se perdió.
1: Bueno, lo, lo comentó Rodrigo Arias aquí, este, Gustavo Antier. Dice que primero le da su respaldo para la presidencia de la Asamblea y horas después le dice que siempre no. Este, y que así se conduce siempre. Entonces dice, hey, imposible. Eh. Y, y
2: vea qué interesante, Vilma, porque eso pasa a la, a esa narrativa es,
1: y esa... Eso que está a punto de, vamos, dividido por dentro ya está, como otras fracciones que sí, todas sí. disimulan sus diferencias. Como Pero este está a punto de que se le salgan dos del canasto y
2: se declaren independientes. Sí. Y, y lo pongo con la mejor valoración para que vean que el, que el tema de la ciudadanía se las trae, ¿verdad? La, la ciudadanía, vamos, está, es es, es es está leyendo, está leyendo. ¿Por qué? Porque si uno ve apego a la doctrina o a una agenda de trabajo primer primer criterio segundo criterio ser consecuente en términos de lo que dicen y lo que hacen ¿verdad? ya ya no es solamente el control político sino la legislatura uh -huh. lo que presentan a nivel de legislatura y el trabajo que se observa que realizan en uh -huh. diferentes comisiones son tres de los criterios que uno normalmente utiliza para valorar una, una un, un partido político una fracción legislativa el frente amplio apego a la doctrina sí completo completa eh, ser consecuentes y trabajo conjunto sí, Son, present son, son, son. Present son equipos Presentan equipo. los seis, exacto sí, ¿verdad? Son Y luego, el hecho de que eh, Nadie puede negar que están trabajando o sea, puede ser que no me guste que presenten 400 mociones, pero ahí están. Pero ahí A mí, no me, gusta. Ahí están en las a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero están presentando, no, no, están es presentando proyectos, Leng,
1: están sobre, sí. saben repostar, saben
2: contrucan, es Exactamente. Muy importante
1: en un parlamento. Alguien puede,
2: alguien puede no estar de acuerdo, sí. pero no puede decir que no esté trabajando. ¿Lo están haciendo. Pero sí. Esas tres condiciones,
0: esas tres condiciones, uno no las ve en el partido oficialista, y más bien uno podría pensar ahí que la que arrastra todo esto es la popularidad claro, que la, de la que, que la
1: que la popularidad, o sea que, que es la que el la conocimiento de ella la que, la que le da ese 25% porque además ni siquiera parece un issue, sí. no sé, usted usted dirá Gustavo, el hecho de que estén desmembrados a lo interno sí. y todo el pleito que han tenido
2: que la, ha sido público la, la valoración viene derivada para mí, digamos en términos de análisis político por lo que llamamos entre elementos intrínsecos o sea propiamente uh -huh. de la fracción y los extrínsecos, aquellos que provienen del entorno yo diría que en esa valoración estamos ...mucho en los elementos extrínsecos, viene de la congruencia que tiene con el, el Poder Ejecutivo, uh -huh. viene del trabajo en equipo que puede hacer, ¿verdad? o la consecuencia que hace con el Poder Ejecutivo, y viene de el trabajo que presenta el Poder Ejecutivo. Y
1: de lo que me gusta oír, lo que me gusta, porque el manejo de la posverdad de doña Pilar es doctoral, es decir, a uno le puede gustar o
2: no... El mecanismo funciona... Y ya es con temor a que una no no sin eh, temor voy a, lo que voy no, a hacer no vamos a ver que, que ella sí claro es eh,
1: doctora Maestra. En posverdad,
2: es? posverdad sí. lo es.
1: Posverdad lo es, lo maneja muy bien, lo acabamos de ver con el tema de la OIT, sí, sí. cómo argumenta con, una con, la, nueva con convicción, con algo que es totalmente falaz.
2: Y con el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones respecto del financiamiento de los partidos políticos.
1: Claro, sí. claro, entonces claro, eso es lo que yo, lo que me gusta. Claro, lo que claro. me gusta es alguien que esté muy empoderado, que logre decir, que logre Pero, señalar, como lo hacía en su día con el brazo. A pesar bla, bla, de bla. que la
0: realidad la haya empujado. Tener que renunciar a la comisión investigadora porque, de los partidos claro, pero, políticos no. porque la realidad también bueno, pesa. Pero es que la Boris, realidad ella el la
1: logra punto. poner de manera que le conviene sí. porque ella dice: Yo renuncio porque esto es una pérdida de tiempo y es un circo y yo no quiero participar. Yo, yo, yo.
2: Eh, ella logra establecer muy bien el, y ahí, tiene, el y ahí hay dos caminos. Ahí hay dos caminos y precisamente por. De nuevo, vuelvo al tema de la realidad como criterio objetivo. Ya. La realidad me hace entonces pensar ya llegué a la evaluación en donde estuvieron Oscar Ares y Carlos Alvarado entonces tengo dos caminos o continúo con la dinámica que me venido manteniendo, generando posverdad por populismo polarización, o me retraigo y entonces es donde mucha gente apuesta que el gobierno entonces si sí se desgasta, verdad etcétera, etcétera, porque efectivamente tiene que ir en contra de la realidad.
1: Bueno, vamos a ver tengo que hacer una pausa bueno, este eh, gracias a los que confían todavía en nosotros, a pesar de todo. Y luego venimos para ver, ya no más hay tiempo para hablar de la encuesta. Después vamos a hablar de los miedos, que es muy interesante. Lo vamos a hacer con el maestro Carlos Sandoval. Eh,
0: ¿Le eh, están notificando por los micrófonos. Sí,
1: está siendo invitado, pero yo sé que me va a decir con que sí, de entonces Carlos me animo, me animo con el sí. profe. Sí, sí. No, no, en realidad este hay una cosa increíble. Eh, la gente está leyendo. Entonces, el principal miedo frente a la inseguridad frente a la inseguridad de tener pensión, frente al desempleo, frente el principal miedo es, es perder, perder país, el país. El 84%. Perder el país es perder la democracia, es perder la solvencia de las instituciones, es perder la confianza en nosotros mismos, perder la confianza en que podemos hacerlo. Y eso vamos a verlo luego eh, como una parte eh, específica. ¿Qué es lo que puede observarse de acuerdo con esta encuesta de lo que viene? ¿Va a driblar el presidente de la República en una nueva estrategia? Porque ya no puede seguir haciendo humo de rutas, de arroz, de educación, de salud, de, 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 de esto, de las rutas, que ha dado muy mal resultado, realmente no le ha servido. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer? Acaba de renunciar la jefa de comunicación de la Casa Presidencial. Entonces, en los minutos que nos quedan, hablemos de ello. Okay. Ya venimos.
2: Columbia.
1: Con un país en sintonía 8, 48 de la mañana. Seis minutos nos quedan para terminar. Sí. Hagamos un poco de cierre sobre lo que se puede. Eh, esperar. Acaba de renunciar la directora de comunicación de Casa Presidencial, la periodista Laura Brenes. Eh, creo que es poco el margen de maniobra que tenía la ministra de comunicación, Patricia Navarro, y la directora de comunicación también.
2: Y cualquier en... otra persona sí. que pongan en el puesto.
1: Exactamente. Ah, Yo creo que también... habría que decir eso, ¿verdad? Luego de que ella se va con una de la, la, eh, declaración eh, triste, muy poco creíble, de las maravillas en las que desenvolvió su trabajo ...durante cinco meses, dejemos eso de lado. Lo cierto es que la comunicación en Casa del Gobierno la realiza doña Pilar la realiza el jefe de gabinete la realiza el asesor externo Federico este, Cruz eh, sí, digamos que mucha injerencia no puede tener y además para la directora de comunicación de la casa de gobierno es muy difícil manejar esas conferencias de prensa donde se insulta y se degrada a los periodistas no a los medios de comunicación ¿verdad? sino a los periodistas que están ahí también sí, y claro. se aplaude y se eleva a los otros que están haciéndole la corte al mandatario en fin
2: muy difícil, verdad? muy difícil porque es una fórmula que funciona desde 1932 con todo esto y el que me puedan eh, ¿Así? lanzar críticas. Desde sí, 1932, cl sí, claro, se utilizaba cuando en, en el ascenso del tercer Reich, ¿verdad? Hay una figura central que habla fundamentalmente de manera emotiva, no racional, concentra toda la atención de toda la comunicación, tiene una persona experta. ...en la parte de, de movilización de masas... ...que lo que crea son posverdades... ...y se convierte en una repetidora... ...absoluta y justificadora... ...de lo que esta figura central señale... ...y tiene un mecanismo de expansión... ...una caja de resonancia... ...que en este caso... ...no necesariamente es el... ...y, y, y, lo, y insisto... ...no necesariamente la red de desinformación... ...que esté funcionando y que está funcionando actualmente... ...que ya sabemos que existe... ...que ya hay evidencias de que así es... Eh, no necesariamente es de gobierno, pero sí que le ayuda al gobierno. Uh -huh. Pero bueno, ¿se va a redireccionar la... Pues, la no, la, esos la... tres factores yo Ajá. creo que son los que hacen que efectivamente la verticalidad, uh -huh. la concentración... Incluso le juegue en contra el propio eh, Rodrigo Chávez, porque cualquier problema de gobierno termina en él, en el, porque él es la figura central de todo el gobierno.
0: Vilma, pareciera que no se va a resolver. Ahí ya han pasado tres personas. Pasó la colega Patricia Navarro como ministra, sí. después asumió la responsabilidad del periodista Armando Gómez. No, estaban
1: conjuntas, al mismo tiempo
0: estaba. Sí, claro, No, pero, sí, sí, después, pero recayó, ya, después recayó le en recargó, él como exacto. director y ahora después con Laura Brenes. Con Laura Brenes. Uh -huh. este, y reconocido de que el Comité de Comunicación es externo, internamente se dice que no hay ninguna injerencia de la parte de la Dirección bueno, de Comunicación en la estrategia ni en nada.
1: Como sea, el presidente, o sea, uno, uno pensaría que debiera recalibrar su estrategia eh, porque lo de las rutas, repito, no ha dado buen buen eh, suceso. La, la ruta de la, de la ROT, la de la educación, la de la seguridad. seguridad. Que ha sido la más repitosa Para mayo estaba prevista la ruta de la, la salud. salud. Me imagino que ya estarán pensando qué tan sustentable o sostenible o qué basamento tiene para poder presentarla para que luego no se les caiga.
2: Tiene que hacer anuncios altisonantes este 2 de mayo.
1: ¿En qué sentido altisonante?
2: Porque él siempre es altisonante. Sí, sí, Entonces, tiene que ser aún más a, ver, más. a ver,
1: ¿en qué sentido,
2: Gustavo? Yo creo que tiene que, lo que va a hacer es recrudecer la misma técnica que ha venido utilizando. Entonces, el, ata la, el, el ataque mira. y la el menosprecio, por ejemplo, a la disidencia, a la crítica, va, va a sostenerse. Eh, y o sea, como contra el Frente Amplio, contra los medios de comunicación. Exactamente. Esa es mi, mi apuesta porque sí. no, le veo, no le veo una... No luego retractarse. O sea, usted sí. lo ve dinamitando más el puente por supuesto. que antes de restablecerlo. Por supuesto, y por eso, y por eso es que entonces... Pues yo pensaba él, que,
1: era lo, lo, que debería no, ser
2: no. lo contrario. Sí, no, yo, yo, yo coincido con Gustavo
0: de creo que, que, que puede por ahí ir por ahí, pero el riesgo que él asume
2: también es bastante alto. Es un, es un apostador arriesgado el mandatario. Muy alto, muy alto sentido. es el riesgo. Y, y creo que en ese sentido le sigue funcionando y por eso la... Por eso, finalmente, un principio de realidad es que tenía que tener un operador político potable, que le, que le volviera viable, digamos, la relación con los poderes del Estado, especialmente con la Asamblea Legislativa, como es don Rodrigo Arias. Eh, ¿Verdad? Que, 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 que le permite, digamos, esa libertad de recrudecer la situación porque sabe que hay un componedor, finalmente. Eh, creo que también... Eh, Podría ser que quede sin freno aún más, o sea, que haya más rutas, Vilma, yo creo que van a haber más rutas y más y más show, a, a, más espectáculo asociado a las rutas, porque sí. sí, porque yo creo que va a dejar a la libre un poco la profundización de los problemas nacionales, va a seguir sin atenderlos. Mm. O sea, ¿quién me dice que, que están atendiendo el apagón educativo o que se está atendiendo realmente el tema de ambiente? Estamos en avance no en retroceso porque si sí está teniendo un retroceso ¿verdad? vamos con con la claro, de rastre, es que Gobernar es muy difícil muy entonces difícil. creo que ese dejar sin freno la profundización de los problemas nacionales le permite tomar medidas aún más extremas mm. y justificar entonces pero lo no
1: pero no a punto de lo que elabora en la entrevista con el colega Eduardo Amador, eh, nuestro querido amigo Carlos Murillo, eh, del Observatorio eh, del de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, que dice que podríamos ir ya a un punto de inflexión. Yo yo sí no veo que vayamos a un punto de inflexión como para ir marcando el derrotero de un, no, de un estado no. de decepción. Eh, aunque, ojo, que el 84% de la gente dice que su miedo es perder el país. Yo no lo veo como mm, tan... No. Bueno, Eso, lo... Yo no lo veo factible, que, que el presidente digamos vaya a
0: pensar a, a, tensarlo a tanto, tensar más pensar es que le ha
2: dado Funciona. resultados ver, es le que le ha funcionado la, eh, en términos de, la, de teoría política ha fun, le ha funcionado crear focos de tensión política permanente eh, pero, pero no tan como Carlos Murillo
1: sí. ya, después hablaremos con Carlos sí. Murillo pero el que tensa, no para
2: el 24 pero no me extrañaría que para después sí. porque tiene ah, unas okay. elecciones municipales sí, un en, un en las que le más largo. Sí. Sí. porque tiene unas elecciones municipales a las que le interesa efectivamente mantener ese nivel de apoyo que ha tenido en pero actualidad. el que tensa revienta el sí. que tensa promete mucho
0: sí. y el que escucha quiere ver cumplidas sus promesas entonces ahí por eso el, el ámbito que se está generando el contexto que está generando y el entorno que está creando eh, puede reventar Sí, o sí, va a reventar, sí, sí,
2: pero, o está reventando. Pero quiere que le reviente a favor, efectivamente, ¿verdad? A favor de sus intereses y entonces. Claro, el tema es cómo llevar. revienta, y es como. Es. Que le da miedo
1: perder el país, Así ¿verdad? Es, Así que... es. Y
2: creo, y creo que por lo tanto, yo he dicho que este gobierno tiene tres etapas. Ha tenido la etapa de la de, de la promesa fundamental con la población que lo llevó al poder, efectivamente, por el tema de costo de la vida, ¿verdad? Que había una necesidad ahí, que se le dio más potabilidad en ese sentido. Hubo una repromesa que era con sectores ya diferentes, los que querían la privatización, los que no les gusta el tamaño del Estado, etcétera, 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 que fue con el tema de las privatizaciones, discurso de los 100 días, uh -huh. pero ha estado a partir de aproximadamente noviembre, diciembre, este gobierno en un periodo de expansión. La toma de las juntas directivas, el dinamitar la relación con juntas directivas para expulsar cierta gente y colocarse la propia. Eh, de sacar, y el tema del CINAR, el saca, tema del
1: CINAR es un tema que yo creo que va a sacar tener. La FOT, meter a la meter
2: ¿verdad? Este, me explico, hay una suerte de expansión que necesita cumplir en lo institucional sí. que también necesita en lo territorial y por eso las elecciones municipales van a seguir siendo importantes para este gobierno. Y
1: nosotros necesitamos despedirnos. El tiempo nunca alcanza porque bueno, porque uno es hablador, es conversador. Este muchas gracias a Gustavo Araya. Este es un tema que queda ahí con con muchas derivaciones en el tintero. Gracias por habernos acompañado esta semana. Descansamos el lunes descansamos el lunes y volvemos con ustedes el martes.
0: Y que descansen todos también. Y que
1: descansen todos, por supuesto, y que aprovechen el buen tiempo para caminar, pero no el sol eh, fuerte, porque eso hace mucho daño y deshidrata mucho, así que busquen las horas adecuadas. Gracias, Gustavo.
2: Al muchas gracias Seguiremos
1: conversando sobre estos apasionantes
0: temas. Que tengan un buen fin de semana. Sí, un
1: abrazo a mi querido Tony Arias, que nos vino a acompañar hoy para recordar sí. viejos tiempos en sí, Tony. el control central. Años sin Más no, no, Y además madrugó y sí. Debe estar así exactamente con los ojos cuadrados. Bueno, que la pasen bien. Feliz fin de semana.